0: Es konnte sich ja kaum jemand wirklich erklären, woher bestimmte Gefühle kamen oder bestimmte Verhaltensweisen und so weiter und so fort. Weder konnte ich das sozusagen, selbst als ich studiert habe, konnte ich das bei meiner Mutter nachvollziehen, äh, noch konnte ich das bei mir. Und so ging es eben ganz vielen aus unseren Jahrgängen, mhm. die sich gefragt haben, was ist eigentlich mit uns los? Mhm. Ja, also warum sind wir so komisch? Warum sind wir so, wie wir sind? Aber eben auch, warum sind wir so schnell? Warum haben wir ein so großes Bedürfnis nach Autonomie beispielsweise? Ja, Also wir sind ja aufgrund dessen, dass wir mit so Kriegskindern, Flüchtlingskindern groß geworden sind, haben wir ja nicht nur Leid erfahren. Wir sind ja auch ganz schnell groß geworden. Wir sind ja auch ganz schnell selbstständig geworden, mhm. ja, weil wir die Familie managen mussten weil unsere Eltern das nicht so konnten aufgrund ihrer Dramatisierung unter Umständen. Und äh, dein Kongress, der, der ist ja wunderbar, weil äh, wer denkt sich schon, wenn wir heute über äh, die Generation, also Gen Y nachdenken, wer denkt denn heute schon an die Auswirkungen des Krieges?
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Generationswechsel und Unternehmernachfolge. Hier geht es darum, wie du mit den vielfältigen Herausforderungen leicht jonglierst und deine eigenen Maßstäbe setzt. Alles für ein gewinnbringendes und lebendiges Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Das war Ingrid Meyer-LeGrand. Sie ist Expertin für Kriegsenkel und das transgenerationelle Erbe. Und wenn du dich nun fragst, warum dieses Thema in einem Unternehmerpodcast auftaucht, dann kann ich dir nur ans Herz legen, dran zu bleiben. Denn manch ein unerklärliches Phänomen in der Dynamik zwischen den Generationen hat seine Ursachen, wo wir sie nicht vermuten. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen und Antworten hast, was die verschiedenen Unternehmergenerationen prägte. Und ich hoffe, dass wir dich neugierig machen auf den ausführlichen Beitrag von Ingrid Meyer-Legrand bei unserem Online-Unternehmerkongress. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerperson und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und nun wünschen wir dir eine Menge neuer Impulse. Denn Nachfolgeunternehmer und Zukunftsunternehmerinnen haben eine steile Lernkurve. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Ingrid, weil wir haben ein ganz, ganz außergewöhnliches Thema. Generationswechsel, worin besteht das transgenerationelle Erbe? Und ich muss ein bisschen auf den Titel gucken, dass ich es auch richtig sage, weil es ist ein so spannendes und ein sehr besonderes Thema, das mir gar nicht so leicht über die Lippen hm. geht. Schön, dass du da bist, Ingrid.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es ganz großartig.
1: Und ich habe gedacht, als wir uns kennenlernten, ganz konkret bei der Inspicon war das, ähm, Ingrid, möchte ich gerne in meinem Online-Kongress zum Thema Generationswechsel, zum Thema Unternehmensnachfolge haben und so. Manche Dinge haben schon mal einen längeren Vorlauf. Genau. Schön, dass du eben auch als Referentin dabei bist. Aber weil dieses Thema nicht so schnell sich ähm, erschließt, wollen wir gleich da ein bisschen tiefer gehen, äh, was, was das heißt. Also vielleicht vorweg, du bist Expertin für das Thema Kriegs. Enkel und manche haben das schon mal gehört, für manche oh. ist es ganz fremd, das betrifft bestimmte Jahrgänge, ich weiß, dass ich dazugehöre mhm. und nachdem ich das Thema mich intensiver mit beschäftigt habe, tue ich mich leichter im Umgang mit meinen Eltern. Meine Eltern sind Anfang Mitte 80, Jahrgang 38, 39 und da gab es vieles, was ich nicht verstanden habe und ich ja. verstehe auch heute manches bei mir leichter. Und äh, da haben mir deine Arbeit und die deiner Kolleginnen sehr geholfen. Vielleicht sagst du dazu ein bisschen was, äh, bevor wir dann zu deinem Weg kommen. Das hast du
0: schon sehr, sehr gut zusammengefasst, äh, Lioba. Also wunderbar. Äh, ich versuche es jetzt auch nochmal. Vielleicht äh, kommt da noch der eine oder andere Aspekt dazu. Äh, vielleicht fangen wir einfach an und fragen uns, äh, wer sind denn eigentlich die KriegsenkelInnen? Ja, das ist ganz einfach. Und dann können sich unter Umständen auch noch mehr sozusagen dazu sortieren. Oder assoziieren, besser gesagt. Also zu den Kriegsenkelinnen gehören all diejenigen, die von den Kriegskindern sozusagen geboren worden sind und diese Jahrgänge sind bestimmt nämlich zwischen 1928 und 1946. Alle, die von denen abstammen, sind Kriegsenkelinnen sozusagen. Ja, das, das ist ganz einfach. Wie du schon gesagt hast, mich hat dieses Thema einfach, wie soll ich sagen, es war von Anfang an in meinem Leben dabei, weil ich so eine Kriegskindmutter hatte, also ein Flüchtlingskind als Mutter. Sie ist als 13-Jährige geflohen. Und ähm, ja, wir hatten das sozusagen von Anfang an, oder ich hatte es von Anfang an in der Familie. Und äh, wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, äh, äh, es konnte sich ja kaum jemand wirklich erklären, woher bestimmte Gefühle kamen oder bestimmte Verhaltensweisen und so weiter und so fort. Weder konnte ich das sozusagen selbst als ich studiert habe, konnte ich das bei meiner Mutter nachvollziehen, äh, noch konnte ich das bei mir. Und so ging es eben ganz vielen aus unseren Jahrgängen, mhm. die sich gefragt haben, was ist eigentlich mit uns los? Mhm. Ja, äh, Also warum sind wir so komisch? Warum sind wir so, wie wir sind? Aber eben auch, warum sind wir so schnell? Warum haben wir ein so großes Bedürfnis nach Autonomie beispielsweise? Ja, Also wir sind ja aufgrund dessen, dass wir mit so Kriegskindern, Flüchtlingskindern groß geworden sind, haben wir ja nicht nur Leid erfahren. Wir sind ja auch ganz schnell groß geworden. Wir sind ja auch ganz schnell selbstständig geworden. Mhm. Ja, weil wir die Familie managen mussten, weil unsere Eltern das nicht so konnten, aufgrund ihrer Dramatisierung unter Umständen. Und äh, dein Kongress, der, der ist ja wunderbar, weil äh, wer denkt sich schon, wenn wir heute über äh, die Generation also Gen Y nachdenken, wer denkt denn heute schon an die Auswirkungen des Krieges? Also ich
1: äh, erlebe das sehr typisch jetzt in unserer Familie. Meine Tochter ist 31, also typisch Gen ja. Y. Ähm, und äh, die auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Großeltern hat. Äh, was Zwei Frauengenerationen, einmal weil die Rahmenbedingungen anderes waren, aber genau. auch weil die Möglichkeiten mit äh, eigener Betroffenheit, mit Emotionalität, mit innerer Stärke, mit äh, mhm. Souveränität, also das ist etwas, wo ich denke, wow was hat die Generation, die danach kommt, auch mitbekommen und was kann sie gestalten? Mhm. Und wo ich auch bei meiner Mutter denke, was hat man ihr angetan? Ja, so dieses, genau. dieses Spannungsfeld. Und mhm. dass das eben nicht nur individuell ist, die einzelne Person und die einzelne Familie betreffend, sondern diese durchgängigen Thema. Und da wirst du beim Kongress noch mal tiefer einsteigen. Wie bist du denn äh, zur selbstständigen Beraterin und Spezialistin zu diesem Thema äh, geworden? Das ist ja nichts, was so vom Himmel Himmelfeld. Also wie war dein Weg als Unternehmerin, als selbstständige
0: Beraterin? Mhm, mhm. Ja, ich habe ja schon erzählt, dass, dass dieses Thema sozusagen von Anfang an in meinem Leben dabei war, durch meine Mutter, die geflüchtet ist. Aber äh, in der Zeit konnte man dieses Thema natürlich überhaupt noch nicht aussprechen. Mhm. Ja, also äh, dieses Thema Kriegsenkel und, und Trauma ähm, beziehungsweise Kriegskinder und Leid, das war einfach... Schier unmöglich in der Bundesrepublik darüber zu sprechen, auch in der DDR nicht. Ja, also dieses Thema war zwar immer äh, präsent, äh, aber auf eine ganz, ganz äh, komische Weise sozusagen. Ich konnte es noch nicht benennen. Mein Lebenslauf war sozusagen ein sehr typischer für Kriegsenkelinnen, also mit zahlreichen äh, umbrüchen und äh, immer wieder sich neu erfinden und so weiter und so fort. Also wie viele aus meiner Generation habe ich nicht den geradlinigen Weg genommen, sondern ähm, Mitte, Ende der 70er Jahre stand ja auf dem Plan die allseitig entwickelte Persönlichkeit. Mhm. Und der bin ich nachgegangen durch verschiedene Aktivitäten. Und ich muss eins sagen, die damalige Krise Ende der 70er Jahre, mhm weil wir ja heute wieder eine große Krise haben, Ende der 70er Jahre gab es zum ersten Mal in der Bundesrepublik eine große Krise und die hat mich sozusagen aus der Bahn geworfen und ich habe sie als Chance benutzt, wirklich einen anderen Weg zu gehen als den typischen Weg einer Sozialarbeiterin. Ich habe nämlich Sozialarbeit studiert. Darüber wollten wir damals die Welt verändern. Also ich habe ganz viele verschiedene Aktivitäten gemacht damals. Ich habe einen Frauenbuchladen mit unterstützt. Ich habe eine Frauenzeitschrift äh, mit herausgegeben aus, aus der autonomen Frauenbewegung. Und äh, das waren sozusagen die ersten Fingerübungen für meine Selbstständigkeit. Mhm. Es hat durchaus lange gedauert, äh, bis ich dann selbstständig geworden bin. Da gab es wieder so einen Umbruch. Mhm. bis ich mich endlich entschlossen habe, also raus aus so einer referentinnentätigkeit, die mir durchaus Spaß gemacht hat. Also ich manage gerne. Mhm. Das ist auch das, was ich in meiner Familie äh, gut gelernt habe. Ähm, aber ich habe irgendwie gedacht, nee, das ist es nicht. Und ähm, ich habe mich selbstständig gemacht an einem Punkt, nämlich als ich ein Kind bekommen habe. Und da habe ich eben gedacht, ich will mein Kind nicht den ganzen Tag weg organisieren, mhm. sondern ich will es aufwachsen sehen. Und das sagt näher, mich dann sozusagen ähm, als Beraterin selbstständig zu machen, Beraterin, Coaching, Supervision, mhm. Therapeutin, ja, selbstständig zu machen und sie zu begleiten, beziehungsweise meine Familie ganz nah bei mir zu haben. Mhm. Das ist auch was sehr Typisches für diese Generation. Also nicht erst die Gen Y hat sich das ausgedacht, sondern bereits die Babyboomer, ja, mhm. ja, also privat und beruflich zusammenzubringen. In gewisser Weise zwei große Umbrüche. Einmal dieser gesellschaftliche Umbruch, dieser ja, Krise. Es ging nicht mehr weiter mit höher, weiter, schneller. Mhm. Äh, ja, fand ich ganz großartig. Äh, und dann eben ein weiterer Umbruch. Ich bin Mutter geworden und dachte, ja, ich will mein Kind auch sehen und ich will eine tolle Arbeit machen.
1: Du hast dich eben zur Expertin für die Besonderheit der Generationen entwickelt, so würde ja. ich das heute auch sagen. Du hast ein Buch dazu geschrieben und du wirst bei unserem Online-Kongress den Generationswechsel mit anderen Augen sehen von Kriegsenkeln, Babyboomern und Gen Y. Da wirst du in einer äh, intensiven, in, ich nenne es intensiv weil mir der Teil wichtig ist, dass wirklich die Menschen auch kompaktes Wissen erhalten, ähm, da wirst du dieses Thema aufbereiten und äh, um so einen ersten vertieften Einstieg in das Thema anbieten.
0: Also ich bin sozusagen Expertin für die jeweiligen Lebensläufe und ähm, einen Lebenslauf, besser gesagt eine Biografie, mhm. versteht man ja nicht alleine, Dadurch, dass man sich die Familie anguckt, die familiendynamischen mhm. Elemente, die uns natürlich auch geprägt haben, sondern auch die gesellschaftlichen Elemente. Wer ist in welchem gesellschaftlichen Kontext groß geworden und was hat das sozusagen mit ihm oder ihr gemacht? Ja, Das ist sozusagen meine Spezialität. Und dazu habe ich auch eine besondere Methode entwickelt, diese My Life Storyboard. Mhm. Ähm, die man in meinem Buch auch nachlesen kann, die Kraft der Kriegsenkel. Ja? Also ähm, genau, und von daher ist es einfach interessant, sich zu fragen, wie bin ich eigentlich geworden, die ich bin, mhm. was hat mich begleitet, in welchem gesellschaftlichen Kontext Konnte ich denn überhaupt so werden?
1: Also was ich ja immer wieder erlebe bei den Nachfolgen ist, zum einen gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie es mit der Firma weitergeht. Die Werte haben sich auch verschoben, hm. dass gerade junge Männer eben Zeit haben möchten für ihre Familie und Kinder und die jungen Frauen eben äh, Zeit haben möchten, sich beruflich einzubringen und ihre Ideen umzusetzen. Also die Verbindung zwischen Arbeit und Beruf hat einen anderen Stellenwert bei der nachwachsenden Generation, mhm. wo eben in unserer Generation bei vielen es noch selbstverständlicher war, dass es zwischen den Geschlechtern aufgeteilt war. Und ja. da ist mir immer wichtig zu betonen, es geht nicht um besser oder schlechter. Es geht einfach darum, anders äh, zu gucken, die Bewertungen wegzulassen, soweit das geht und zu schauen, was liegt denn da für eine Stärke drin? Denn genau. jede Stärke ist eine Schwäche und mhm. in jeder Schwäche liegt auch eine Stärke. Also da nochmal genau hinzugucken und zu schauen, ja, wie kann es denn dann gehen, wenn die Vorstellungen sich so verändern?
0: Also mein Job sehe ich in erster Linie darin, Verständnis zu schaffen. Mit welchen Motiven ist die eine Generation gestartet, mit welchen Motiven die andere? Welche Leitsätze gibt es? Welcher Loyalität mhm. fühle ich mich? Da gucken wir dann häufig in die vorherige Generation. Dieses Moment der Loyalität ist ein, ein, einfach ein ganz, ganz großes sozusagen. Mhm. Äh, das eben auch viele Leute richtig fesselt. Also ist es auch gar nicht so gesund, sage ich jetzt etwas normativ. Jede Generation ist sozusagen ein Seismograf für ja. das, was möglich ist. Das heißt, ja. wir Babyboomer müssen da auch hingucken. Also wie gesagt, das ist, das, jede Generation ist ein Seismograf für die gesellschaftlichen Möglichkeiten. Vielleicht ist das auch schon ein bisschen versöhnlicher Blick auf ja. eine Generation.
1: Du bist viele Jahre selbstständig, du hast es viel mit äh, Menschen zu tun, die ihre Eigenverantwortung übernehmen, die selbstständig <lacht> sind und in leitenden Positionen und äh, berätst diese. Was ist denn dein Tipp an, an die jungen Unternehmer, an die jungen Unternehmerinnen, wo du sagst, aus deiner Erfahrung heraus äh, würdest du das denen mit auf den Weg geben? Das
0: ist ziemlich schlicht, muss ich sagen. Ähm, aber auch damit haben wir sozusagen angefangen. Ja. ja, also wirklich zu sagen, mach das, wozu du Bock hast, und das heißt mit anderen Worten natürlich auch, mach das, was du sinnvoll findest. Mhm. Ja, also nur so kann man diesen Marathon und ein selbstständig sein, ein Unternehmen führen, das ist ein Marathon und kein Sprint. Ja, nur so kann man diesen Marathon auch überstehen. Man muss natürlich auch mit Krisen rechnen und so weiter. Wenn man aber den Sinn hat, wenn man weiß, wozu man arbeitet
1: ja,
0: ja und dass es das auch richtig Spaß macht. Ich glaube, das ist das, was ich gerne weitergeben möchte.
1: Und was ja oft ist, äh, gerade so in jungen Jahren und dann von auch Menschen, die oft in, in Unternehmerfamilien involviert sind, weil da eben so viele Erwartungen im Raum stehen. Mhm. Ähm, es braucht manchmal ein bisschen, bis man da raus hat, was ist es denn, was ich wirklich, wirklich will. Ja, das ist so vielleicht ein bisschen Goldgräberarbeit. Da muss man erst mal im Dreck wühlen, bis man die findet. Oh. <lacht> ja, also Das liegt oft nicht auf dem Silbertablett. Oh. Sondern, äh, da, das ist äh, normal gucken, was ist denn, was ja. mich beflügelt, was mir, wenn du tolle Formulierung, was mir Bock macht.
0: Weißt du, da ist es sinnvoll äh, und äh, das ist das, was ich in meiner Praxis mache, auf den Lebenslauf gucken. Also was habe ich eigentlich schon in meiner Familie gelernt? Ich ja. kann sagen, ich bin heute Psychotherapeutin, weil ich meine Mutter sehr früh getröstet habe, weil ich meine Eltern beraten habe, ja und so weiter und so fort. Natürlich muss man das professionalisieren, aber da ist etwas angelegt was man unter Umständen auch nicht lernen kann. Wie ich dann äh, jemanden coache, wie ich jemanden berate, wie ich jemanden therapiere oder so, äh, das ist dann schon einzigartig, weil ich äh, so ganz bestimmte
1: Themen in meiner Familie bereits eingeübt habe. Da steckt äh, eine Menge Perlen, die du jetzt so andeutest in deiner Geschichte, die vielleicht auch Tränen waren und die zu Perlen wurden. Wen das Thema weiter interessiert, wer so ganz intensiv nochmal mit uns einsteigen will, alle Videos, alle Intensivworkshops sind für 24 Stunden frei zugänglich und alles, was du dir dann für länger sichern willst, um vielleicht auch nochmal in der Familie drüber zu sprechen, das kannst du dann für ein kleines Geld ja kaufen. Ingrid, ich freue mich sehr, dass du dabei bist äh, bei unserem Kongress. Bis dahin. Ingrid, danke. Danke, danke, danke.
0: Ganz schön. Danke für das Gespräch.
1: Ciao. Tschüss. Wenn dich dieses Thema angesprochen hat und du weitere Anregungen dazu suchst, dann freue ich mich, wenn du dich beim Online-Unternehmerkongress registrierst. Die Live-Veranstaltung hat zwar schon stattgefunden, doch du kannst immer noch darauf zugreifen. 20 außergewöhnliche Experten und Referentinnen präsentieren ihr Know-how in Intensivworkshops. Am besten meldest du dich sofort an, denn alle Inhalte sind 24 Stunden kostenfrei zugänglich. In den Shownotes findest du den Link zur Anmeldeseite. In der nächsten Woche ist Sabine Oranien mein Gast in der Podcast-Show. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.